0: J'aime beaucoup la bande dessinée. Je suis un grand fan de bande dessinée. Et je ne sais pas si vous en avez déjà lu une, une fois une bande dessinée. Quand même, ça me rassure un peu. Alors je vous en ai ramené une. Connue de tout le monde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les bandes dessinées, à chaque fois, la case du bas, ici, suscite, en tout cas Hergé était très très bon pour faire ça, suscite une interrogation qui nous pousse à tourner la page. hop Et là de nouveau une autre interrogation. Et hop, on tourne la page et en fait on est propulsé comme ça, de page en page, à tourner euh, petit à petit l'ensemble de l'album et à ne pas arrêter le fil, on est captivé par ce qui se passe. Alors je ne parle pas de la bande dessinée parce que euh, je ne vais pas faire une prédication sur la bande dessinée et Moïse n'a pas écrit le livre de la Genèse en bande dessinée mais la dernière fois, il y a 15 jours, la dernière phrase du chapitre qu'on a lu ensemble au chapitre 40 de la Genèse nous a laissé sur notre faim et nous propulsait à lire la suite. Hein et je me souviens de la réaction, votre réaction au verset 23 du chapitre 40 de la Genèse, « Le grand responsable des boissons ne se souvient pas de Joseph, il l'oublia. » Et j'ai entendu dans la salle « Oh !» Et ça nous invitait à ouvrir la suite du texte, à tourner la page un petit peu, pour savoir ce qui allait se passer. Alors, ce matin, on va la lire, la suite. Euh, de, on va être au chapitre 41 et à nouveau, on va être confronté à ce qu'on a déjà un petit peu vu précédemment. Joseph va être confronté à une interprétation de rêve. Et l'interprétation de rêve était une science un peu spéciale dans l'Égypte antique. Et il y avait des interprètes, c'était leur métier d'interpréter les rêves. Dites-moi ce qui s'est passé la nuit, je vais vous dire comment ça va se passer. Et en fait, il fonctionnait beaucoup par analogie. Alors j'ai lu que si on rêvait de pain blanc, eh bien, derrière il y avait un événement heureux. Si c'était de la bière chaude, eh bien, on perdrait notre fortune. Si on se pique à une épine, des mensonges seront répandus à notre euh, encontre, contre nous. Et au chapitre précédent, on a vu que les chansons et le panetier du Pharaon étaient embarrassés parce qu'ils avaient fait un rêve et qu'ils n'avaient pas l'explication. Normal, ils étaient en prison et il n'y avait pas d'interprète. Donc ils ne pouvaient pas aller rencontrer les spécialistes pour interpréter leurs rêve. Et c'est Joseph qui a pu le faire, mais Joseph ne s'est pas uniquement appuyé sur les analogies de l'époque, il ne s'est pas appuyé sur la science de l'époque pour répondre, à, pour interpréter ses rêves, il s'est clairement appuyé sur Dieu. Genèse 40, verset 8, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons fait un rêve, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient les explications Racontez-moi donc votre rêve. Et c'est un petit peu comme nous quand on va voir des spécialistes, je ne sais pas, par exemple la médecine, on peut faire des diagnostics par mémorisation de ce que connaît actuellement la science. Mais j'aime beaucoup cette phrase qui a au Chuve, l'hôpital local ici, cette phrase d'Ambroise Paré « Je le soignais, mais Dieu le guérit ». Alors c'est écrit en vieux français, mais là aussi Ambroise Paré ne s'est pas appuyé juste sur le savoir de l'époque, mais il s'appuyait lui aussi sur Dieu, et la guérison vient de Dieu. Et dans nos vies, on peut faire beaucoup de choses avec nos capacités, mais celles qui sont fructueuses viennent toujours de Dieu ». Alors dans le texte de ce matin, il va y avoir aussi plein d'autres aspects savoureux de, qui concernent l'Égypte. Je ne sais pas si vous êtes passionné par l'Égypte. C'est toujours passionnant parce qu'on ben, a découvert beaucoup de matériel archéologique et on sait beaucoup de choses sur eux. Et en regardant le texte de ce matin, on voit que ça colle historiquement avec ce, qui est, ce que l'on a découvert aussi dans, dans l'Égypte. Et c'est un peu normal parce que le texte de ce matin est écrit par un Égyptien d'adoption. Il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, il a été à la cour des princes et cet écrivain c'est Moïse. Et Moïse a connu un peu la même chose que Joseph, il était esclave condamné tout petit et il a été propulsé à la cour des princes. Pour nous aider dans la lecture de, des rêves qui vont être faits, et pour un petit peu se remettre dans l'ambiance de l'époque, l'une des principales divinités égyptiennes, donc c'était euh, la majeure partie des, euh, des règnes et des pharaons, était polythéiste, c'est-à-dire avec plusieurs dieux. Il y a eu une période où il n'y en avait qu'un seul, mais la majorité était polythéiste. Et, un, une des principales divinités égyptiennes était Hathor et elle était représentée par une vache. Et son rayonnement sur l'Égypte se découpait en sept régions. Donc on pourrait comprendre que si je rêve de cette vache, je rêve de l'Égypte en son entier. La, euh, la vache était aussi consacrée par la déesse Isis qui représentait la terre et la fertilité. Donc, si je rêve de vaches qui sortent du Nil ou quelque chose comme ça, ça certainement a trait avec la fertilité de toute l'Égypte, des récoltes de l'Égypte. Donc, il y avait beaucoup de symboles et on va les retrouver dans la lecture de ce matin. Donc, on est au chapitre 41 et on est au verset 1. Donc, il oublia, hein, vous vous souvenez, et là, il se passe deux ans, c'est long deux ans. On faisait quoi deux ans Il y a deux ans. On était derrière un écran avec des masques comme ça, non Il me semble. Au bout de deux ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors sept vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. Sept autres vaches, laides et maigres, sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elle au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les sept vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Drôle de rêve. Verset 5. Il se rendormit et fit un second rêve. Sept épis gros et beaux montaient sur une même tige. Sept épis maigres et brûlés par le vent d'Est poussèrent après eux. Les sept épis maigres engloutirent les sept épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors il est probable que les sages aient compris que ce pas un rêve très très porteur euh, et donc qu'ils se sont peut-être abstenus d'essayer d'apporter de mauvaises informations. Donc à la fois peut-être qu'ils ne savaient pas trop ce que ça voulait dire précisément, mais en même temps, il voyait que ce n'était pas terrible et il ne voulait pas être les oiseaux de mauvaise augure qui euh, pouvaient terminer après en prison. Lisons la suite au verset 9. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. » Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu l'explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph, on s'empressa de le faire sortir de, la, de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Pharaon dit alors à Joseph « Dans mon rêve, je me tenais au bord du fleuve. Alors sept vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. Sept autres vaches sont sorties après elles, maigres, très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant. Puis je me suis réveillé. J'ai vu encore un rêve. En rêve, sept épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Est ont poussé après eux. Les sept épis maigres ont englouti les sept beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit au pharaon « Ce qu'a rêvé pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les sept belles vaches sont sept années. Les sept beaux épis aussi. C'est un seul rêve. Les sept vaches décharnées et l'aide sortie après les, premiers, les, les premières sont sept années. » tout comme les sept épis vides brûlés par le vent d'est ce sont sept années de famine c'est comme je viens de le dire au pharaon dieu montre au pharaon ce qu'il va le faire il y aura sept années de grande abondance dans toute l'égypte sept années de famine les suivront et l'on oubliera toute cette abondance en égypte la famine détruira le pays cette famine qui suivra, sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Il y, eut, euh, il y a plusieurs euh, événements antiques hein, qui montrent qu'il y a eu des famines, des fois même jusqu'à sept années en Égypte d'affilée. Et ce qui faisait l'abondance de l'Égypte, c'était que le Nil, à une certaine période de, de l'année, débordait et euh, se répandait sur toutes les terres là, et euh, plus que l'eau, déposait du limon noir fertile, une sorte d'engrais qui donnait justement cette abondance à l'Égypte. Et il suffisait que dans l'année, il n'y ait pas ces crues et c'était la famine. Donc, c'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est ce que Dieu révèle ici à Pharaon, qu il va y avoir sept années de, euh, de sécheresse, de difficultés au niveau des récoltes. Au verset 33, on poursuit la lecture. « Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité de Pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'il qu en ait la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu Le Pharaon dit à Joseph, Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « vois, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Quand on lit ça, ça nous rappelle un peu quelque chose quand même dans les chapitres précédents. Vous vous souvenez, quand il était chez Potiphar, il était devenu le responsable. Il n'y avait plus que Potiphar qui se souciait uniquement de, de sa nourriture. Après, quand il a été jeté en prison, mais c'était de nouveau lui le responsable de toute la prison. Hein et là, de nouveau, on retrouve la même chose. Joseph est le responsable de toute l'Égypte. Seul Pharaon est au-dessus de lui. Vous voyez, comme Dieu, des fois, nous met dans des circonstances particulières préparatoires. Verset 42, le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. » C'était les signes de l'autorité en Égypte, hein, ces trois aspects. Verset 43. « Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. » Il dit encore à Joseph «« C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Le Pharaon appela Joseph tsaphnath panéak et lui donna pour femme Asnath, fille de Poti Phéra, prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y en avait plus il en, il en avait plus. De nombre. Avant les années de famine, Joseph eut deux fils que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Il appela le second Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Les sept années d'abondance qu'il eut dans l'Égypte passèrent. Et sept années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait annoncé. La famine régna dans tout le pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Quand, tous les Égyptiens euh, quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au pharaon pour avoir du pain. Le pharaon dit à tous les Égyptiens « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait sur tout le pays. Joseph rouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était, euh, était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Verset 57, c'est aussi, va nous donner envie de tourner la page. On arrivait de tous les pays en Égypte. Peut-être qu'il y a des gens de certains pays qui vont venir en Égypte, mais bon, on verra ça une fois suivante. Hein, vous voyez la narration, comme elle est bien, elle est bien faite et euh, comme elle nous invite à euh, aller de l'avant dans la lecture de cette histoire fantastique. D'ailleurs, la fin est beaucoup mieux. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu « Ah non hein. !» On dirait même une fin un peu de film hollywoodien, hein, tellement euh, c'est euh, magnifique de voir le jeune esclave qui devient euh, le premier ministre de euh, l'Égypte à ce moment-là. Je crois qu'on appelle ça vizir, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'était le second de euh, l'Égypte. Mais vous avez remarqué, pendant les 10-12 ans, on estime que Joseph a été vendu esclave de avoir 16, 17, 18 ans, quelque chose comme ça. Et là, il a 30 ans, donc pendant 10, 13 ans même, où il a vécu toute cette période troublée chez Potiphar et en prison. Donc c'est long, hein, 13 ans. et bien, Dieu l'a confronté à des situations qui se révèlent maintenant indispensables pour la fonction qu'il occupe actuellement. Et pendant cette période troublée, et eh bien même à l'époque, on voyait que Dieu agissait par Joseph. Et aussi à ce moment-là, qu'il a pu démontrer que Dieu lui avait permis d'interpréter de, euh, des rêves. Tous ces événements, finalement, prennent sens maintenant qu'il est devant Pharaon. Et c'est peut-être bien de se dire, bah, des fois dans la vie, on passe des moments qui sont euh, peut-être creux, routiniers, ou on ne sait pas trop euh, pourquoi on, on en est là dans la vie. Dieu nous prépare peut-être à quelque chose d'après. Hein? Alors c'est impossible de pouvoir le, le dire sur le moment, on s'en rencontre a posteriori, après, hein? mais Dieu nous a souvent préparés, mis dans des situations, pour un moment euh, particulier, plus loin. La grande réflexion que m'amène ce texte ce matin, et je l'ai envoyé par email déjà: Dieu agit-il plus dans la difficulté ou dans la réussite? Ce qu'on a vu avec Joseph, ces deux aspects là: la difficulté et là la réussite exceptionnelle. Dieu agit-il plus dans la difficulté ou dans la réussite. Est-ce que Dieu finalement était plus avec Joseph quand il était esclave ou était-il plus agissant quand il est devenu le second de l'Égypte Cette question, elle renvoie aussi à des situations que l'on peut peut-être nous aussi nous poser. Dieu est-il vraiment avec moi quand je réussis Ce qui impliquerait qu'il serait plus distant quand je suis dans la difficulté ou que l'univers du péché serait plus fort que lui à des moments. Donc là, on a déjà plus ou moins une réponse un peu, né euh, un peu négative. Dieu agirait-il -il plus quand je réussis socialement, matériellement, quand j'ai de l'argent, par exemple et ça, c'est une promesse qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Si je crois en Dieu, je vais réussir. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui nous promettent cela. Est-ce que Dieu agit finalement qu'uniquement dans la réussite Dieu serait-il agissant quand il répond immédiatement à mes prières Prière Amazon, Zalando, livré le lendemain dans la boîte aux lettres. Et là, Dieu, il est agissant. Par contre, quand il agit 12-13 ans après, est-ce que Dieu est agissant Dieu agit-il quand il répond positivement à mes demandes Sinon, je renvoie le colis ou j'appelle le SAV Faudrait-il se mettre au manifesting pour qu'il agisse Le manifesting, c'est assez à la mode. Hein les choses arrivent parce qu'on le désire vraiment et qu'on le rabâche. Un peu entre la méthode Coué hein, et l'incantation. Alors comment répondre à ces interrogations qui nous viennent assez souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux Peut-être qu'on s'est posé nous-mêmes aussi euh, personnellement j'ai une question à vous poser. Est-ce que tous les esclaves, croyants, qui ont prié Dieu, des fois même toute une vie, sont devenus premiers ministres d'un pays Ça poserait problème, hein, surtout aux états unis Il y aurait eu beaucoup, beaucoup de premiers ministres, je crois. Est-ce que je peux prendre les exemples de réussite dans l'Ancien Testament comme une promesse garantie sur facture Pour nous qui sommes maintenant dans le temps de la grâce, puisqu'on bénéficie de l'œuvre de la croix par Christ qui a vaincu le péché et qui nous a fait ouvert à ce temps, est-ce qu'un texte narratif de l'Ancien Testament est une norme pour ma vie c'est-à-dire, est-ce que ce qui arrive à Joseph, je peux le transposer maintenant exactement pareil, maintenant que je suis dans l'ère de la grâce après la victoire de Christ à la croix Oui, si les indications dans les paroles de Jésus et dans les épîtres sont les mêmes. J'ai une question. Est-ce que dans les paroles de Jésus et dans les épîtres, il nous est dit que Dieu est agissant que quand on réussit dans la vie. Il ne me semble pas où on n'a pas la même Bible. Alors, les événements dans l'Ancien Testament, ces événements comme ceux que l'on voit ici avec Joseph, sont des événements circonstanciels où on voit comment Dieu a agi avec Joseph et comment telle ou telle personne a réagi par rapport à la situation et à Dieu. Bien sûr, il y a des principes bibliques qui s'en dégagent et ces principes bibliques, il faut qu'on les regarde à la lumière, justement, des paroles de Jésus et dans les épîtres. Non, Dieu n'a jamais promis le succès social, financier, les honneurs pour les croyants, les croyants pieux qui prient et qui prient avec insistance nulle part Jésus nous le promet nulle part les épîtres nous le promettent et je pense que c'est bien de ne pas se laisser polluer l'esprit avec euh, ces boniments qui euh, ben, sont flatteurs hein. c'est sûr que si on a une formule pour être riche euh, en faisant rien, ben, c'est sûr que c'est captif mais la Bible n'en parle pas et d'ailleurs si on voit un petit peu le succès de certains personnages de l'Ancien Testament au niveau de la réussite. On peut voir Abraham, on peut voir ici Joseph, par exemple. C'est parce que Dieu passe avec le peuple d'Israël et avec, par exemple, Abraham, des contrats. Si tu m'obéis, il y a la bénédiction. Si tu me désobéis, bah, tu verras l'effet inverse. Et c'était surtout pour montrer, comme un étendard, comme euh, euh, aux yeux de tous, que Dieu... Par le biais de ces personnes, avait une action spéciale. Dans le Nouveau Testament, c'est pas la même chose. Les, euh, Dieu, euh, les, la présence de Dieu, l'action de Dieu n'est pas conditionnelle à notre obéissance ou notre désobéissance, mais l'action de Dieu particulière est liée à notre attachement à Christ. Parce que je suis attaché à Christ, que Dieu a un regard particulier sur moi. L'obéissance est une réponse logique d'amour. Si j'ai compris l'œuvre de Christ, l'obéissance est une réponse d'amour. Mais elle n'est pas conditionnelle à la présence ou non de Dieu, à l'action de Dieu ou pas. Même dans le texte de l'histoire de Joseph, on voit que les mentions de l'action de Dieu auprès de Joseph sont à peu près les mêmes quand il était esclave que quand il était euh, premier euh, ministre de l'Égypte. Vous pourrez regarder vous-même, compter les fois dont il est fait mention dans le texte que Dieu agit avec Joseph quand il est esclave et regardez quand il est fait mention de Dieu quand il est avec Pharaon. Vous verrez, c'est à peu près la même chose. Mais la réponse centrale à ces questions, est-ce que Dieu agit, est-ce que euh, si je fais ceci, Dieu va agir, etc. Est-ce qu'il est plus agissant quand je réussis et ainsi de suite En fait, c'est de savoir quelle est ma vision du monde. Quelle est ma vision du monde Est-ce que dans ma vision du monde, Dieu règne Ou est-ce que dans ma vision du monde, c'est moi qui règne Et que Dieu est un service qui doit m'aider est-ce que dans ma vision du monde c'est Dieu qui règne ou est-ce que c'est moi qui règne et je prie parce que Dieu doit m'aider parce qu'il est gentil et que moi je suis égocentrique et capricieux la parole de Dieu dit psaume 115 verset 3 notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Sa volonté, alors bien sûr, s'exprime avec tous les autres aspects de sa personne, sa grâce, sa justice, sa bonté, sa bienveillance, et ainsi de suite. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas un diktat, c'est une volonté qui est liée à tous les aspects de la personnalité de Dieu, mais Dieu fait ce qu'il veut. Ce n'est pas nous qui sommes au centre de l'univers. Et ces questions vont être pondérées, si j'ai conscience que c'est Dieu qui règne, si dans ma vision du monde c'est Dieu qui règne, ça va passer obligatoirement par le fait que Christ doit régner dans ma vie. Et ça change tout si Christ règne dans ma vie. Regardez avec moi. On va prendre l'évangile de Jean, chapitre 10. Toujours regarder dans les paroles de Jésus ou dans les épîtres. Si Christ règne dans ma vie, ça change tout. Jean chapitre 10, donc l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 1. Une histoire connue. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il l'appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Mais les brebis ne l'ont pas écouté. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le père me connaît et comme je connais le père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas euh, de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Un berger agissant pour ses brebis. La différence, elle est là. Si Christ est le berger de ma vie, si Dieu est au centre de ma vie, il est agissant quoi qu'il arrive. Les brebis, ben, elles ont certainement connu des difficultés, hein, des maladies, peut-être des problèmes relationnels dans le troupeau. Il y en a qui bellent plus que d'autres, qui cassent les oreilles, j'en sais rien. Elles ont connu des difficultés comme nous connaissons des difficultés. Mais la différence, c'est qu'elles ont le bon berger qui est avec elles. Et elles peuvent compter sur lui. Hier matin, je n'étais pas au marché. Mais je sais qu'au marché, il y a eu une distribution de livres et de calendriers. Est-ce juste Oui. Alors peut-être qu'on peut afficher euh, un calendrier, je ne sais pas s'il y a l'image, il y a eu l'image ou pas Non, il n'y a pas eu l'image bon, C'est ce n'est pas grave. Et dans cette image, on, euh, à la fin de ce calendrier, on voit euh, quelqu'un qui est euh, montré du doigt mais qui est tenu par la main de Jésus. C'est totalement différent que d'être monté du doigt et d'être pas tenu avec la main de Jésus. Il y a ces deux images à la fin. Et euh, et c'est un petit peu ça que nous souligne le fait d'être avec le bon berger. La vie, on connaîtra des difficultés, mais on est avec le bon berger. Il est agissant dans ces situations-là. Et il vaut mieux ça que de se retrouver sans lui et de se croire en sécurité peut-être par nos pensées, notre philosophie, pensant qu'on est arrivé nous-mêmes à une certaine situation et donc qu'on peut faire face à tout, tout ce qui va arriver par de l'idéologie, par de la religion, par des euh, principes personnels, peut-être en s'appuyant même sur les institutions de notre société. Mais quand les difficultés arrivent, toutes ces choses s'envolent. La question que pose ce texte, ce texte de Jean X, ben finalement, est-ce que Jésus, est mon bon berger Est-ce que Jésus est mon bon berger Qui est finalement le vrai guide de ma vie Est-ce que Dieu est au centre ou est-ce que c'est moi qui suis au centre Et ça, ça fait toute la différence par rapport à l'action de Dieu dans nos vies. Peut-être qu'on ne verra jamais des réponses Positive, les réponses qu'on attend, celles que qu'on s'est mises dans la tête. Peut-être dans cette vie, on ne les verra pas. Et peut-être que certaines demandes que nous faisons à Dieu, nous n'en verrons pas l'issue à nos yeux. Mais ça n'enlève rien au fait que Dieu est agissant par Christ qui est notre bon berger, qui veille sur nous, qui veille sur nous depuis que nous cheminons avec lui d'une manière particulière. En revanche, et ça c'est certain, si Christ est notre bon berger, cette vie avec lui, peut-être on connaîtra des difficultés ou on connaîtra peut-être pas forcément toutes les réponses à toutes nos prières, nous propulsera à des fonctions bien plus importantes que celles de Joseph. Vous vous souvenez des paraboles de cet été Matthieu 25, 23 c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. La fidélité de ce cheminement avec Dieu qui est notre bon berger, nous ouvrira des fonctions bien plus grandes que celles que Joseph a connues. Et cette cette histoire de Joseph est comme on pourrait dire un, une esquisse de quelque chose qui sera bien plus grand, bien plus beau et euh, parfait avec Dieu auprès de lui. J'aimerais prier, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, euh, ces histoires qui sont arrivées des siècles et des siècles avant nous, était là pour nous parler aujourd'hui. Seigneur, on veut te dire merci parce que tu agis. Merci parce que tu agis même quand on n'en a pas la perception. Merci Seigneur parce que tu es le bon berger. Seigneur, tu as veillé sur Joseph pendant ces années difficiles. Seigneur, tu veilles déjà sur nous et Seigneur, tu le feras encore. Seigneur, merci parce que ton action ne dépend pas de notre... Piété ou de ce que l'on pourrait faire. Mais elle dépend de toi, Seigneur, sur la croix. Tu as tout accompli. Seigneur, que tu nous donnes d'en être conscient. Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir euh, oui, saisir que c'est toi qui règne. Et Seigneur, que ce n'est pas nous qui régnons et que toi, tu viennes euh, combler les manques qui nous semblent importants. Seigneur, que tu puisses réellement régner dans nos vies. Seigneur, que qu'on ait de la joie à te voir agir en nous, autour de nous. Seigneur, à, à voir combien tu nous transformes aussi, petit à petit, malgré nos, nos caractères. Seigneur, que euh, tu ouvres nos yeux sur la manière dont tu as aussi veillé sur nous. Et combien tu veux aussi continuer à le faire à la suite. Merci Seigneur. Amen.